0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zichtslag HR en iedere maand informeren, inspireren en dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Dat doen we met ons maandelijks magazine, met onze wekelijkse nieuwsbrief, dagelijkse updates via social media en uiteraard met deze podcast. Dan kruip ik in het hoofd van een centrale gast om daar ideeën, inspiratie, beste next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En vandaag mag ik in het hoofd kruipen van Amy Parijs, tax and legal consultant bij Attentia. Een duurzaam loonbeleid maakt het verschil, zegt ze. Wel, daar gaan we het dus in deze podcast over hebben: over het hoe, maar zeker ook over het waarom van een strategisch loonbeleid. Hoe begin je daaraan? Hoe kan je verloning optimaliseren en flexibiliseren? Atentia heeft daar overigens een heel boeiende whitepaper over geschreven. En gelukkige medewerkers zeggen ze zijn de drijvende kracht achter iedere succesvolle organisatie. Eigenlijk weten we dat ook allemaal. Maar ook een strategisch loonbeleid heeft daarin een prominente plaats. Hoe kan je als werkgever het loon en de bonussen optimaliseren en flexibiliseren? En niet onbelangrijk, hoe doe je dat kostenneutraal? Gelukkige medewerkers... Zonder dat de loonkosten van jouw organisatie stijgen. Dat klinkt toch wel als muziek in jouw oren. En Amy gaat ons helemaal uitleggen hoe dat we dat gaan doen. Dag Amy. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed met jou? Zeker, zeker. Heb je er een beetje zin in? Heel, heel
1: zeker en vast. Zeker en ah, vast. Ik ben super. heel blij om hier te zijn.
0: Super, super. Dan gaan we er uh, meteen invliegen en gaan we er een lab op geven. Hè? Misschien uh, ja, starten, maar ja, toch wel de belangrijkste vraag mm -hmm. bijna. Waarom is het zo belangrijk en misschien vandaag nog belangrijker dan vroeger om werk te maken van zo'n strategisch loonbeleid?
1: Um, eerst en vooral denk ik dat ik misschien beter even duid wat de mm -hmm. term strategisch ja, loonbeleid uh, ja. juist inhoudt. Uh, een strategisch loonbeleid of een uh, comp-en-bem-beleid mm -hmm. uh, dat bestaat uit verschillende pijlers en uiteraard de belangrijkste pijler is daarbij het kostenelement voor de werkgever mm -hmm. uh, uiteraard uit wat bestaat de verloning binnen de organisatie en hoe zouden we die kost wise zo optimaal mogelijk kunnen gaan organiseren uh, daarnaast uh, moeten we gaan kijken om tot een strategisch loonbeleid te komen. Moeten we gaan kijken uh, wat dan eigenlijk die strategische doelstellingen zijn binnen mm -hmm. de organisatie en eigenlijk gaan proberen om dat kostenelement en eigenlijk die strategische doelstellingen met elkaar te gaan combineren. Ja. En we kunnen dan eigenlijk uh, een link gaan maken tussen beide. We zouden dat eigenlijk bij alle HR-processen die mm -hmm. binnen de organisatie worden opgezet uh, moeten doen. Um, en dan gaan we eigenlijk kunnen keuzes maken van wat gaan we vast verlonen, wat gaan we variabel ja. verlonen, wat gaan we kort, uh, op korte termijn uh, proberen motiveren, wat gaan we op uh, lange termijn als verloning voorzien. Uh, en um, gaan we op individueel vlak ook nog mensen gaan uh, extra verlonen op teamniveau, op organisatieniveau. Allemaal beslissingen die moeten genomen worden met die strategie strategische mm -hmm. doelstelling eigenlijk in, uh, in jouw achterhoofd. Um, zo komen we ergens uit op een strategisch uh, loonbeleid, mm -hmm. maar vergeet daar... En dat is voor mij nog een extra pijler. Vergeet daar absoluut de uh, employee experience niet bij. Mm -hmm. ja. Ja. Um, het is heel belangrijk dat je eigenlijk medewerkers gaat, uh, gaat betrekken uh, bij het opmaken van zo'n strategisch uh, loonbeleid, bij het opmaken van de verloningspakketten. Mm -hmm. En dat je ook wel zeker uh, en zeker en vast naar die feedback en eigenlijk garandeert dat die bottom-up feedback van die uh, werknemer mee gaat uh, een rol spelen in de opmaak van die verloningspakketten. Mm -hmm. Dus dat je dat ook duidelijk kan, uh, kan aantonen. Daarnaast heb je werknemers... Maar ook zijn er andere stakeholders zeer belangrijk binnen de organisatie. Want je moet je strategisch loonbeleid ook nog altijd kunnen uitrollen in ja. je organisatie. Mm -hmm. uh, er moeten wel degelijk uh, middelen zijn. En uh, dan luister je maar beter eens goed naar uh, de verschillende afdelingen binnen je organisatie die je ermee te maken gaan krijgen. En hoe dat zij dat dan moeten uh, uitrollen in de, in de praktijk. Um, en dan nog een pijler die mm -hmm. ik daar dan... Uh, toch altijd apart graag bij vermeld is um, de, het belang van individualisatie of personaliseerbaarheid. Ja. Ja. We leven, het is, dat is enorm cruciaal geworden mm -hmm. ten tijde van nu. En um, uh, het is heel belangrijk om optimaal keuzemogelijkheden aan uh, uw medewerkers uh, mee te geven en eigenlijk daar dan weer heel goed rekening te houden met de strategie, met de visie, met de cultuur binnen de ja. organisatie. En dan ook... Um, uh, en dan ook eigenlijk ervoor zorgen dat uh, die flexibilisering een positief effect gaat hebben op het engagement van de medewerkers, mm -hmm. die op dit moment eigenlijk al in de organisatie zijn. Maar het gaat u ook enorm attractief maken naar, voor kandidaten. Voor dan, kandidaten ja, en ja. eigenlijk een attractieve uh, onderneming op de markt uh, laten zijn. Ja, dus, ja. Okay. dus dat is eigenlijk uh, voor ons wat een strategisch mm -hmm. loonbeleid is. En het is goed dat je inderdaad nog wel een keer ah, je ja. duidt die link effectief absoluut. En maar. wat is daar het allerbelangrijkste? Mm -hmm dat je die mooi met elkaar combineert en de ja. tijd neemt om daar eens goed over na
0: te denken. Ja, ja. Ja, ja, absoluut. En ook fijn dat je die link naar employee experience daarin vermeldt, ja. Want ook, ja, ook dat heeft er uiteraard wel ja. mee te maken hoe dan een werknemer dat dat dan allemaal beleeft. Ja. Het lijkt mij een component die alles uit het oog uh, verloren wordt. Ja, dus, uh, maar het dat wind zich... dan belangrijk ja is, Dan ja, merk ja, je wel. Ja, dus. absoluut. Oké. Okay. Um, een loonbeleid gaat natuurlijk even verder dan het bedrag dat medewerkers aan op de bankrekening zien verschijnen. Nu, uit de rondvraag die jullie met Attentia gedaan hebben, blijkt dat slechts 11,5% van de medewerkers het basisloon doorslaggevend vindt in de keuze voor een werkgever. En daarom geloven jullie dus als werkgever uh, bij het bepalen van een loonpakket dat je daarbij het best gaat uitgaan van een total reward hè, aanpak. Mm. En die bestaat uit vier componenten heb ik gezien in de white paper. Het is misschien wel zinvol om op die vier componenten even in te zoomen. Okay.
1: Ja, als we gaan kijken naar het total reward pakket, mm -hmm. dan zitten we ook weer heel dicht tegen die employer experience, mm -hmm. hè, dus dat we daar uh, ja, toch wel aandacht voor willen hebben. En de twee eerste um, componenten zijn redelijk straightforward. Uiteraard, dat is de verloning, de mm -hmm. vast, vast of variabel georganiseerd, die uiteraard die, die medewerker krijgt voor de, de arbeidsprestaties mm -hmm. die hij levert in de organisatie, dan de tweede component is um, de extra legale voordelen. Mm -hmm. um, dat, ja, dat kan van alles zijn. Alles wat de verloning eigenlijk aanvult, zo ja. kunnen we dat noemen. Uh, en dat kan gaan van, ja, het meest gekende hier in België is natuurlijk de bedrijfswagen, maar mm -hmm. maaltijdchecks vallen daaronder ja. of bepaalde verzekeringen zijn ook uh, zeker, zeker uh, belangrijk om niet uit het oog te verliezen. En dan heb je de twee andere componenten mm -hmm. en die zijn eigenlijk... Even belangrijk, maar wel veel moeilijker kwantificeerbaar. Dus, ja. um, en dan gaat het vooral over leren en talent ontplooien. Mm -hmm. Want ja, uh, het is wel heel belangrijk dat je de medewerkers ook probeert uh, te laten groeien in uw ja. organisatie, dat je ze de kans geeft om te leren, dat je ze de kans geeft om te groeien naar een, een hogere functie, als dat hun ambitie is, of eventueel in een expertenrol, want dat ligt mm -hmm. eigenlijk op hetzelfde niveau, maar ook dat je de, de kans geeft om misschien binnen uw organisatie uw talenten ook in een andere rol te kunnen laten invullen. Ja, we leven in een zeer volatiele wereld, ja, ja. mensen, uh, het gaat allemaal heel snel. In de wereld rondom ons. In onze privé merken we dat ook. Dus in, ons, in, onze, uh, in onze organisaties benutten we die talenten misschien ook wel beter uh, op een andere manier, op een andere positie. Um, en dat die persoon ja, daar graag uh, iets anders zou willen doen. Mm -hmm. iets anders zou willen proberen en een, een ander talent aanboren. Dus dat is, vinden we ook heel belangrijk. Ja. Maar het is natuurlijk moeilijker te... Te, allee, zoals een verloning moeilijker ja. een, uh, een, een bedrag op te plakken, ja. zal het zo zeggen. Um, en dan uh, de, de, het laatste component, dat ook enorm belangrijk geworden is, zeker voor de nieuwe generatie aan medewerkers, dat is werk en omgeving. Ja. We merken dat uh, work-life balance, nu ook met corona, met het thuiswerken, die lijn wordt alsmaar dunner. Mm -hmm. Het wordt alsmaar belangrijker dat we daar uh, een, 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 een gepast antwoord op kunnen vinden. Maar ook bijvoorbeeld de cultuur... En, en de waarden van een bedrijf worden wel veel belangrijker. Ja. Ook met de, met de vele... Uh, uh maatschappelijke problemen op het gebied mm -hmm. van duurzaamheid. en Ik heb het dan vooral over de mobiliteit. Ja. Uh, mensen beginnen daar toch wel meer en meer over na te denken. Mm -hmm. um, en, en vinden het ook wel belangrijk dat ze hun kunnen identificeren met eigenlijk uh, hun werkgever. Um, ook, ja, uh, ook de mogelijkheid om aan telewerk te doen is nu mm -hmm. buiten kwestie, maar ja, goed, ja. Ja. Uh, Vroeger was dat nog niet zo, zo aan de orde misschien in sommige bedrijven. Um, dus al die factoren, al die vier componenten, um, die maakten het eigenlijk... Dat is een total reward pakket ja. voor ons. En als ik daar dan zeker een vast ook mag benadrukken dat de transparantie en kennis over de verloning een zeer belangrijk ja. is. Ja. Wij merken... Je zou zeggen, bij de component 3 en 4 zou je durven zeggen... van Ja, talent ontplooien, euh, werken, omgeving. Dat is misschien normaal dat een bedrijf daar nog niet aan gedacht heeft om dat zo goed mogelijk aan zijn werknemers te gaan euh, uitleggen en mm -hmm. laten zien van, kijk, dit doen wij als bedrijf om ervoor te zorgen in uw total reward pakket dat jij vooruitgraakt in het leven en in jouw carrière. Um, maar we merken ook nog veel te veel dat de gewone verloning, en ja. vooral de extra legale voordelen, dat het ook niet helemaal duidelijk is nee. voor de medewerker. Um, en dat is jammer, want wat hij niet weet, dat kan hij niet waarderen naar nee, waarde. Klopt, ja. Dus um, ja, daarom. Uh, wij bij Atentia begeleiden ook onze klanten dikwijls bij een reward statement. Om dan eigenlijk is heel duidelijk te gaan oplijsten wat is er. Mm -hmm. En die communicatie makkelijker te maken naar de klanten. Uh, en er dan ook voor te zorgen dat, uh, dat het, dat het goed, wordt, uh, goed wordt uitgelegd. Want ja, we leven wel in, in een complex land. Hè. Mm -hmm. Qua, qua uh, sociale wetgeving, loonfiscaliteit, ja, ja, ja. arbeidswetgeving... Uh, arbeids, uh, we maken het niet zo makkelijk. Het geeft ons werk. Ja. Um, dus um, ja, wil dat toch maar zeggen dat we daar maar beter wat extra aandacht ja. aan spenderen en ervoor zorgen dat de medewerker goed uh, kan vergelijken. Stel dat hij toch denkt dat het gras groener is aan de andere mm -hmm. kant, dat hij tenminste op een gefundeerde ja, manier. Ja ja ja, ja, ja,
0: ja, ja. En dat hij ja. in zijn achtergeval niet zou vertrekken. En dat we
1: kunnen hopen dat die persoon. Ja, wel, wel meer engagement toont mm -hmm. aan, de, aan de werkgever. Omdat te nou, kijk, wat doet mijn werkgever allemaal ja. voor mij? En meestal is dat heel veel, maar weet de medewerker het niet. En dat is jammer. Dat
0: is zeer jammer. En ja. dat is het verhaal van gemiste kansen, denk ik, ja effectief. Klopt, ja. Mm -hmm. klopt. Um, nu, de hoge loonkosten, nou, ook iets typisch in ons land. en maakt natuurlijk dat de werkgevers op zoek gaan naar alternatieven aan loonvormen die fiscaal en sociaal interessanter kunnen zijn voor hen. Ja. Maar ook voor de medewerkers, hè? Hoe kan je er als organisatie voor zorgen dat de loonkost in je onderneming maximaal omgezet wordt naar een aantrekkelijk netto-inkomen van je medewerkers? Ik haalde daarvoor, ik heb uiteraard die whitepaper eh, goed gelezen ter voorbereiding van dit gesprek, ik, ik haalde daar drie zaken uit waar je kan naar kijken om verloning te gaan optimaliseren. bonusoptimalisatie, sociaal-fiscale loonoptimalisatie en verloning van telewerk. Klopt dat? Uh, of mis ik nog iets? Of heb ik iets verkeerd geïnterpreteerd? En kan je die anders uh, even toelichten?
1: We hebben inderdaad geprobeerd om um, het in, in een aantal groepen mm -hmm. onder te brengen. Um, en uiteraard, iedereen kent bonusoptimalisatie. Um, en een bonus blijft nog altijd een zeer interessant instrument ja. om mensen te... Of een individu of een mm -hmm. groep mensen te gaan uh, motiveren ja. en ook ja, te linken aan uw strategische doelstellingen om er dan uiteraard voor te zorgen dat die ook behaald worden. Maar uh, het is algemeen geweten dat um, ja, de bruto kost mm -hmm. van een bonus, allee, een klassieke bonus dan, de bruto kost van een klassieke bonus tegenover wat er maar net op de bankrekening komt ja. van de medewerker, soms het omgekeerde ja. kan, uh, kan ja. uh, triggeren dat het niet meer zo motiverend is mm -hmm. om die bonus te krijgen. Dus daarom, er bestaan voldoende uh, alternatieven waar je naar kan gaan kijken um, om, om dat aan te passen om dat optimaler te laten verlopen um, en uh, ja, dan kan je ook weer de keuzes gaan maken ga je dat op individueel vaak, op collectief mm -hmm. vlak ga je op korte of lange termijn uh, gaan, gaan bekijken dus er zijn echt wel een hele race aan, aan mogelijkheden ik, uh, ik zal de ja, het belangrijkste of de meest gekende nog eens eventjes uh, opsommen. Um, ja De cao 90, daar, daar kan je dan uh, wel mee weg. En dan heb je een, een, een parafiscale optimalisatie, de warranten uiteraard, mm -hmm. waarvoor je kan zorgen dat uh, de medewerker toch iets meer netto op zijn rekening uh, kan krijgen. Uh, de winstpremies uiteraard, bonussen via groepsverzekeren, al die zaken die maken dat er wel voldoende aanbod is om dat te gaan uh, optimaliseren. Um, en ja, waar wij dan ook naar kijken soms, is ja, van misschien moeten we eens out of the box gaan denken. Mm -hmm. En uh, ja, die die uh, zeer interessante opties die bestaan. Maar misschien kunnen we ook wel eens proberen om die bonus uh, ja, te gaan integreren in een flexibel verlonenplan. Mm -hmm. En uh, ja, ervoor gaan zorgen dat die persoon zich dan nog misschien met de waarden en normen van het bedrijf beter kan identificeren. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeldje. Ja, hij merkt zelf de problematiek van het mobiliteitsprobleem mm -hmm. dat we in België kennen. Um, en daarnaast rijdt um, ja, hij zelf heel graag met de fiets, want ja, hij geeft... Uh, door corona kunnen we alleen maar gaan fietsen en wandelen. Mm -hmm. um, en ja, misschien is het dan wel leuk om die bonus in een flexibel verlonen plan te stoppen. Ja. En dan eigenlijk de keuze te laten om, om een bedrijfsfiets uh, te gaan kiezen. Ja. En dat is een hele andere insteek van een bonus optimaliseren. Mm -hmm. Het is heel persoonlijk, personaliseerbaar naar de persoon toe, want het is die persoon die anders met zijn netto inkomen een fiets zou aankopen, ja. die het dan eigenlijk misschien op een andere manier ja, uh, ja. Zou, zou kunnen gaan doen. Um, en ja, zie dan weer met die... We willen een, 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 een bewust bedrijf zijn die bezig is met de problematiek rond mobiliteit. Dat zit mm -hmm. in onze strategische doelstellingen. En we laten dat uitmonden ja, ja, ja. in ons flexibel verlonenplan Dus dat, al die gegevens zorgen voor dat extra engagement eh, en die attractiviteit op de markt. Dus ja. het is... Iets anders dan ja, ja, de, de, de uh, mm -hmm. klassieke die er uiteraard ook uh, zeker en vast kunnen gebruikt worden. En waarom niet een combinatie van mm -hmm. he? uh, mm -hmm. uiteraard het ene sluit het andere niet uit. Het is uiteraard wel altijd belangrijk om de wettelijke spelregels ja. te blijven volgen. Ook in een flexibel plan En uh, om je daar goed over te laten inlichten dat dat uiteraard mm -hmm. uh, ja, goed, kan, goed kan terechtkomen. Dus, uh, mm -hmm. um, dan de, de sociaal-fiscale... Ja? Loonoptimalisaties. Um, daar zitten we ook met een, een grote belastingsdruk. Dat verhaal komt mm -hmm. ergens wel terug. Hè. Dus die optimalisatie die blijft belangrijk om die kost, uh, kosten ook onder controle te houden. Um, en uh, ja, ik bedoel dan ook de kosten van, van ja, de, de patronale lasten van ja. de werkgever, bedoel ik daar dan ook bij. Het is niet alleen voor de werknemer dat de belastingdruk hoog is. Um, maar ja, we ondervinden dat, dat, um, dat bedrijven. Um, dat de wereld rondom ons zoveel volatieler wordt. En dat die one size fits all verloning hè, mm -hmm. de, de gewone verloning, dat dat eigenlijk niet meer zo goed, uh, goed werkt. Um, en ja, hier ook kunnen we dan gaan kijken naar bijvoorbeeld um, andere mogelijkheden om dat loon te gaan optimaliseren. Dus we hebben daar straks over het bonus gehad, nu wel mm -hmm. aan loon optimaliseren. En ene die misschien, eentje die dan misschien ook wel eens extra aandacht verdient, zijn de auteursrechten. Yeah. Ja, dus de IP-rewards. Yeah. Yeah. Um, daar um, kunnen we misschien ook eens gaan kijken van ja, zijn er uh, intellectuele eigendommen die uh, uh, die medewerker uh, creëert mm -hmm. en waarvoor het recht eventueel kan overgedragen worden aan uh, de, de werkgever en waardoor dat die persoon kan beloond worden met een eigenlijk veel uh, interessantere verloning ja, ja. die fiscaal veel interessanter is en minder belast wordt. Ja. Dus dat is misschien ook een piste die eventueel kan gevolgd worden. Je ziet daar een loonoptimalisatie in en je maakt je verloning dan ook weer wat attractiever, ja. Je hebt er oog voor. Je hebt oog voor um, ja, de, de intellectuele eigendom die de, de, de medewerker creëert. Mm -hmm. en, en je, ja, je, je beloont er hem dan ook nog eens ja. naar. Dus voilà, dat zit daar dan ook weer mee in. Maar ook in het kader van een, uh, een uh, flexibel verlonenplan kan de verloning eventueel, uiteraard weer rekening houdend met de wettelijke spelregels, misschien ook wel soelaas bieden om ja, in die volatiele wereld waar we nu in leven, terug. Te gaan proberen die personaliseerbaarheid van de verloning te gaan bekomen ja. en te zorgen dat we eigenlijk uh, ja, een, een voor mensen die in een andere levensfase zitten, ja, ja, ja. misschien andere noden kunnen gaan benutten en zo die verloning ja, niet once one uh, fits all mm -hmm. uh, kunnen gaan kan toepassen? En ik denk dat dat ook wel uh, heel belangrijk Zierk, is. Ja. En ja, uh, ik heb nu de IP rewards ook gezegd. Um, maar ja, ik, ik spreek dan ook over kosten aan de werkgever. Ja. Die kunnen geoptimaliseerd ja. worden. Of maaltijdchecks die misschien nog niet aan hun plafond ja, ja, zitten. Ja, ja. Of uh, ja, zo verder enzovoort. Er zijn zoveel mogelijkheden om mm -hmm. ook naar die verloning te gaan kijken, buiten alleen die bonus, om... ja om het dan weer te gaan linken, uiteraard altijd met die, strategie, doels, ja, met die ja. strategie, met die waarden en normen, mm -hmm. met die cultuur, zodat die fit in de organisatie van die medewerker optimaal kan zijn. Ja. Ja. En dan hebben we er uh, verloning voor telewerk wat mm -hmm. uitgefilterd, yeah. omdat het nu gewoon ook heel actueel ja, is, uh, yeah. de dag van vandaag. Um, ja, sinds corona krijgen bedrijven anders naar uh, telewerk. Uh, het, zal, het zal ook zeker en vast blijven. Uh, mm -hmm. Daar gaan we wel van ja, uit. Ja. Uh, het is echt doorgebroken nu. Telewerk mm -hmm. uh, zal, zal ook naar de toekomst toe. Zullen bedrijven dat wel mee in acht nemen en zal niet meer ge, um, dat, dat zal niet gezorgd worden dat, het, dat we mensen demotiveren om thuis te werken. Mm -hmm. de, de, de telewerk zal wel een blijver zijn. Um, ook omdat de bedrijf er zelf misschien wel wat voordelen ja, ja. van ondervindt. Um, dus um, daar is er dan weer recentelijk een circulaire uh, verschenen. Uh, dus de Fiscus heeft samen met de RSZ daar toch een, een kader gecreëerd waarbinnen uh, we met die forfaitaire kosten um, kunnen gaan spelen. Hè. Dus dat dat veel duidelijker is. Uh, daar hebben ze zich toch samengezet om daar een... Uh, een, een een soort standpunt van in te nemen mm -hmm. en het kader te creëren waarbinnen men kan opereren. Um, nu... Ik spreek alleen over het telewerk, maar telewerk moet ook weer met het vorige punt benadrukt worden. Want het is misschien nu wel het moment. Als je naar die kosten, uh, die, kosten die je zou aan je medewerker geven voor dat telewerk. om eens te gaan kijken welke andere kosten ja, ja. geef ik ook. Nette vergoedingen geef ik ook aan mijn medewerkers. En dan misschien is het, is het het moment om het eigenlijk eens te gaan, op Allee, gaan bekijken of er nog marge zit. Mm -hmm. Hoe dat we daarmee kunnen omgaan. Een rode draad in de organisatie te trekken en eigenlijk door te dat er echt een beleid is rond, mm -hmm. rond die uh, kosten. Um, en in die circulaire heeft um, de fiscus zich dan eigenlijk ook wel een beetje uitgesproken over het faciliteren van dat telewerk. Mm -hmm. um, en dat is dan weer belangrijk voor een eventueel flexibel plan, omdat je dan zou kunnen gaan kijken, ja, misschien is het wel een mogelijkheid om, om een, een ergonomische bureaustoel ja. ter beschikking te stellen, of een, uh, een ergonomische bureautafel, uh, of misschien is een fit-check op uh, mm -hmm. mensen bewust te maken, dus ze zitten de hele dag op hun stoel, dus misschien wat bewegen, wat andere uh, zaken doen, om ervoor te zorgen dat we mentaal ja, en ja. fysiek goed kunnen blijven telewerken. Dus de well-being-kant, de ergo en Waaronder de ergonomiekant ja. er misschien ook toe te belichten. Het dus zijn weer andere uh, vormen die we daar dan kunnen bij, um, bij, uh, bij uh, ja, aanboren. Mm -hmm. um, maar ja, dat maakt het geheel zo interessant. Want er zijn echt wel heel veel uh, mogelijkheden als je probeert wat outside the box te denken. Ja, ja, ja. De ja,
0: zeker. En ik, ik kan mij zelfs inbeelden dat, uh, dat er zaken zijn waarmee je je als werkgever op een bepaalde manier gaat kunnen onderscheiden. Als ik nu daarnet zelf, uh, jou oh. hoor zeggen van die ergonomie effectief en inzetten op het welzijn, het zou wel eens kunnen dat uh, het inrichten van een home office een, een, uh, ja, en, ja, wie weet. een belangrijke, langs de werknemerskant misschien, een belangrijke parameter wordt. Om te zeggen van, kijk, ik, ik, ik sta hier precies op. Of ik vind dat wel belangrijk. Nu... Um, het verhaal dat we nu inderdaad brachten en vertrekt vanuit die werkgever, nu ook de werknemers zelf zijn uiteraard vragende partij voor zo'n flexibele verloning, mm -hmm. waarbij dat ze zelf hè, die extra legale voordelen kunnen kiezen in, uh, in dat pakket. Want uiteindelijk, je hebt het net zelf ook al aangegeven, dat medewerkers zitten in een andere levensfase, hebben dan misschien andere verwachtingen. Mm het -hmm. is ook, ook hun leven is, 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 uh, in beweging. Met flexibel verlonen, een cafetariaplan zoals we dat dan uh, kennen, kun je daar sowieso op inspelen. Waar moet je volgens jou rekening mee houden als je zo'n cafetariaplan opstelt? Um, hoe begin je daaraan? En waaruit bestaat het idealiter?
1: Um, ik denk, uh, zeker als dat we mogen stellen, dat flexibilisering is here to stay. Dus mm. dat, um, dat, gaat, dat gaat alleen maar uh, vergroten naar de toekomst toe, omdat juist die medewerkers mm -hmm. ook zo vragende partij zijn om die personaliseerbaarheid in hun verloning te zien. Um, du, uh, het is vooral ook heel belangrijk, eerst en vooral wil ik nog eens benadrukken, zorg er eerst voor dat uw medewerkers weten wat ze hebben yeah. op dit moment, yeah. voordat je gaat zorgen yeah. voor een flexibel verlonenplan. Want het kan alleen maar ervoor zorgen dat, dat de medewerker nog meer gaat waarderen, mm -hmm. dat je het personaliseerbaar gaat maken. Mm -hmm. um, dat vind ik altijd... Uh, daar blijf ik op, op yes. hameren, bij, bij alle klanten ook. Um, en de nodige tijd vrijmaken. Een yeah. flexibel verlonenplan doe je niet zomaar. Doe dat wel doe doordacht. Dus door. Doe dat wel doordacht. Mm -hmm. uh, hou die strategische doelstellingen steeds mm -hmm. in uw achterhoofd, zoals ik al een aantal keer uh, aangehaald heb. En, en probeer ook um, dat goed te vertalen in zo'n flexibel uh, verlonenplan. Um, als we dan gaan kijken van hoe begin je daar nu aan... Ja, dus, dus euh, dan moeten we echt heel goed gaan kijken euh, naar die voorbereiding en ervoor zorgen dat we al onze stakeholders heel goed bevraagd hebben. Ja. Ja. Um, ik vind daar altijd een, een, een voorbeeld. Uh, ik heb zelf een boekhoudkundige achtergrond. Mm -hmm. uh, wat ik altijd een heel goed voorbeeld vind is, betrekken we op tijd uw financieel departement ja. en zo'n flexibel plan. Bijvoorbeeld ook EU Charmin. Uh, het zijn die mensen. Die er moeten ervoor zorgen dat uw flexibele verlonenplan werkt, dat het mm -hmm. uitgerold raakt, dat het verwerkt raakt. Ja. Dat is een ja. zeer belangrijk uh, thema. Betrek die mensen tijdig. Um Probeer ook te kijken naar de workload die zo'n flexibel een mm -hmm. plan met zich gaat meebrengen. En dat je goed um, analyseert van ja, eventueel een, een goede tool waar dat, uh, als er dan bijvoorbeeld uh, ICT-devices zouden inzitten, mm -hmm. de e-shop mee aangelinkt is enzovoort ja, ja, ja. enzovoort, dat, dat zeer um, ja, dat, dat je die workload goed in kaart brengt en dat je ziet dat je daar oplossingen voor uh, kan bieden. Um, dan de bottom-up, wat ik daar straks al zei, mm -hmm. die... Vraag uw werknemers uiteraard. Ja. Uh, vraag naar de interesse over dat flexibel verlonen. Wat willen zij graag daarin uh, ja. naar voorkomen? En laat dat ook zien dat je daar rekening uh, mee gehouden hebt. En dan communiceren. Ja. Ja, de, als we dan ergens, uh, ergens in een plan uitkomen, uh, dat je je goed hebt laten informeren over alle solutions die er bestaan, uh, alle wettelijke spelregels die te volgen zijn, mm -hmm. ja, en je wilt het gaan uitrollen, zorg er dan voor dat de, dat de communicatie spot-on is. Want dat is ja. zeer belangrijk voor het succes te garanderen van jouw flexibel verloonde plan. Um, en ja, je moet ook een soort change gaan bewerkstelligen. Ja, ja. Mensen moeten kunnen voelen, wa wat zit erin voor mij? Ja. ja, dus uh, dat moet heel duidelijk gecommuniceerd worden, maar dat begint in mijn opinie eerst en vooral met ik weet al duidelijk wat, wat ik er heb. nu is, ja, ja. en ik ja, ja. ga naar dat kunnen evolueren. Ja. Mm -hmm. uh, dus dus uh, ja, dat lijken mij cruciale factoren uh, om mee rekening te houden van van uw plan een, uh, een succes te maken. Mm -hmm. Als we dan gaan kijken uit wat bestaat het idealiteit. Ja, interessant. Ja. Lachelijk veel keuze. Ja, er zijn ja. wel ja. veel keuze. Ja. Dus ik denk vooral dat er niet uh, een, een, een eenzijdig antwoord is. Mm -hmm. Omdat elk bedrijf is anders. Uh, een flexibel verlonenplan plan is op maat van een organisatie. Um, en je kan dat ook niet opleggen aan je medewerkers. Mm -hmm. medewerkers, via ja, die bottom-up, moeten daar sowieso inspraak in hebben gehad. Uh, want anders gaat het niet werken. Mm -hmm. um, dus, maar als ik dan even kan duiden... Hoe, uh, bij de klanten van attentia, waar uh, dat de keuzes het meeste liggen, hè, dus in de verschillende flexibele verlonenplannen die wij begeleiden, mm -hmm. en waar mensen een keuze kunnen maken, hebben wij wat rapportage getrokken, van wat is dan nu ja, ja. Uh, het, het meeste, meest gekozen uh, voordeel? En dan gaan we wel uiteraard nog altijd heel uh, dikwijls uitkomen voor de bonus in de warante ja. te stoppen. Mm -hmm. hè, de warante mm -hmm. kan een onderdeel uitmaken, alles is met elkaar verweven uiteraard, de warante kan een onderdeel uitmaken van de flexibel verlonenplan. Um, ja, de wagen. Mm -hmm. Uiteraard, de wagen blijft. Uh, Otto, uh, Otto nog, of de auto is nog steeds koning ja. in België. Um, uh, nu, natuurlijk, uh, bedrijven gaan rekening houden met de wijzigingen de wetgevingen die er zitten aan te komen. Het was uh, recent ook nog in de actualiteit. Uh, we gaan daar wel met een, een yeah. zekere change zitten: uh, dat het allemaal uh, groener uh, yeah. zal moeten worden. En dat bedrijven daar wel uh, op die ker gaan meespringen mm. voor de consequenties die het heeft. Um, dan ICT devices. Ja. Uh, ja. Uh, ja. We, zitten, uh, we hebben allemaal een iPhone en uh, uh, of ja, toch velen hebben een mm -hmm. iPhone en, en, en allemaal gadgets. Die blijven toch wel zeer zeker in. Dus waarom uw ja. bonus niet gebruiken voor uh, de nieuwste allernieuwste iPhone. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat spreekt wel tot de verbeelding van toch een deel ja. van u. Uh, van, uw, van uw medewerkers. Hè. Dus uh, andere, ze, uh, andere, de generaties binnen uw organisatie mm -hmm. gaan dan misschien meegediend zijn met een fit die erom wordt opgenomen, ja. wat ook weer uh, zeer aan uh, populariteit zal winnen. Mm -hmm. En we verwachten dat het alleen nog meer zal vermeerderen. Um, en dan uh, ook ambulante zorgen. Ja. Uh, is wel e eentje die toch wel uh, dikwijls gekozen ja. wordt. Het, is een, het kan een zeer eenvoudig uh, voordeel zijn. En ja, mensen met kinderen ja. uh, die. die kunnen daar wel veel uh, van hebben. Of ja, je hebt een, bijvoorbeeld ook uh, een, een opticair pan, bijvoorbeeld, is een voorbeeld. En dan ja, jouw lenzen terugbetaald krijgen. Ja, ja, in plaats ja. van het netto te betalen, kan je jou uh, via ja, ja, zo'n pan jouw lenzen laten terugbetalen. Het is een heel ander idee van eigenlijk je verloning personaliseerbaar te laten maken. Mm -hmm. ja, dus dus dat, dat kan allemaal, uiteraard, in achtname van de wettelijke spelregels. Ja. Um, dus ja, daar, daar denk ik dat ik rond ben. Ik ga nog eens kijken, maar ja. ik denk dat ik daar rond ben met zowat... De... Wat, wat je momenteel eigenlijk ja, ziet ja.
0: Dat, dat wat aan belang um, wint of wat dat toch ja. systematisch terugkomt en wat tendensen zijn. Nu als het gaat over tendensen, wat zijn dan de tendensen die jullie um, vanuit Atentia al vaststellen als het gaat over loonoptimalisatie? Wat zijn jullie die daar vaak terugkomen? Of welke elementen winnen daar dan aan belang, gezien de actualiteit nu?
1: Um, ja, vooral ja, telewerk. Dat, dat uh, staat uh, buiten kei uiteraard dat, dat is echt een tendens. Mm -hmm. um, en die kostenoptimalisaties, die, uh, veel bedrijven springen toch op die kar mm -hmm. om dat toch eens opnieuw onder de loep te gaan nemen en ervoor te zorgen dat dat uh, uh, allez, wel degelijk toch optimaal gebeurt, dat dat daar de nodige, want daar zijn ook wel een aantal verplichtingen die mm -hmm. moeten gevolgd worden, mm -hmm. uh, de, die circulaire dat dan uitgekomen is. Dus eigenlijk wel dat dat... Uh, ja, allemaal uh, spot on is in de organisatie. Um, de tendens die we ook wel heel hard merken, is dat uh, ja, loon niet meer one size fits all mm -hmm. mag zijn, zoals ik al had gezegd. Dus ja, flexibel voor loon is hier te stay. Dus dat is yeah. zeker aan vast. Um, en dat we, dat we zo ergens echt willen gaan proberen om die cultuur uh, en die, die, uh, die, die duurzame die soms gevolgd worden mm -hmm. in organisaties echt wil te ondersteunen en dat engagement uh, te gaan, te gaan uh, bekomen bij de medewerkers en dan mobiliteit speelt er ook een beetje op ja. in um, ja de, de de er staat heel veel ook nu met corona staat er heel veel van het wagenpark stil mm -hmm. Uh, met de wijzigende wetgeving de fiscaliteit die enorm gaat veranderen moeten we echt eens uh, goed nadenken hoe gaan we ons wagenpark uh, gaan, uh, gaan ver vergroenen mm -hmm. eigenlijk worden we gedongen om toch wel ja, ja. daar eens heel goed over na te denken um, en ja, flexibel verlonen kan er uh, eigenlijk ja, allemaal zo wat bovenop zijn hè.
0: ja, voilà oké, okay. helder en er zit veel informatie in uw hoofd denk ja. ik dan, wauw ja, <laughs> ja. Um, Misschien om af te sluiten, ter voorbereiding van een podcast zei er net al, ik heb jullie, wiped, ik denk dat ik dingen drie keer gelezen heb, om zeker te zijn van, heb je alles uit uh, gecapiteerd? We gaan sowieso ook de link verspreiden uh, samen met de podcast voor de mensen die hem die willen downloaden uh, dan. Maar kan je misschien tot slot nog um, oh ja, algemene tips uh, of inspiratie meegeven? Misschien do's of don'ts om te komen tot zo'n een, een duurzaam strategisch loonbeleid?
1: Um, ja, Ga vooral um, integreren dat loonbeleid mm -hmm. met de doelstellingen. Ik heb het, kan uh, het is blijven, dat het is belangrijke belangrijk. <laughs> ja, het is heel belangrijk. En ver, verlies absoluut die employee experience nee, niet uit het ja, oog. Ja, ja. Ja, dus um, nee. uw medewerkers zijn uw drijvende kracht. Ja. Gelukkige, geëngageerde medewerkers zijn die drijvende kracht van uw ja. organisatie. Dus benut dat ook mm -hmm. uh, zeker en vast. Um, weet, weten uw medewerkers wel wat ze hebben. Zo ja. belangrijk. Zo, zo enorm uh, belangrijk. Belang van transparantie, communicatie, is, is, is cruciaal uh, mm -hmm. om het allemaal te laten, uh, te laten uh, lukken. Hè? Want mm -hmm. soms zijn er heel veel goede bedoelingen in een organisatie om heel erg uh, te personaliseren. Maar ja, alles valt in staat met die communicatie. Dat is ja. echt enorm, enorm belangrijk. Mm -hmm. En uh, ja... Kijk ook eens um, naar, naar de personaliseerbaarheid, de maatschappelijke issues waar dat we ja. nu tegenaan lopen, en met telewerk, met mobiliteitsissues. Uh, en, en probeer uw bedrijf... Ja, het wordt meer belangrijker dan ooit dat mensen zich daarin kunnen vinden mm -hmm. hoe een bedrijf um, mm -hmm. um, um, werkt. Ja. En, en ja, probeer daar het engagement en de attractiviteit in de markt zo goed mogelijk uit te spelen. Ja. Ik denk dat dat een beetje een samenvatting mag zijn van wat ik je vandaag verteld Ja. Dus, ja. Uh, Voilà. Heel boeiend. Ik vond
0: het, ik vond het echt wel heel boeiend om, uh, om in jouw hoofd te kruipen, uh, Amy. Ik hoop dat het geen pijn uh, oplevert, dat je niet <laughs> met hoofdpijn naar huis gaat. Uh. Ik, ik heb er in ieder geval alles uit gehaald, wat er vandaag op dit moment in zat, dan hoewel ik denk dat er veel meer in zit. <laughs> <laughs> Merci in ieder geval ja. um, voor de inspiratie en voor de informatie. Graag gedaan. Dankjewel uh, ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch. Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar nog meer, dan kan je natuurlijk op zijn minst deze white paper waar we er net over spraken, zeker al gaan downloaden en gaan doornemen. Je kan ook op de website van Zigzag nog heel veel andere blogs gaan lezen, die jou zeker zullen interesseren. Het allerbelangrijkste aller natuurlijk, wat jullie nooit mogen vergeten, wat jullie ondertussen allemaal echt wel al weten. It's a great time to be in HR. Tot de volgende!